0: La tempête se déchaîne subitement. Le navire va sombrer. Le maître d'équipage décide de l'alléger. Et les bagages, ballots, jarres, tout est jeté par-dessus bord. Le vent fait rage. Les matelots
1: hurlent. L'horreur un
2: visage.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous chers auditeurs, chères auditrices de fréquence Banane et bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission qui se nomme donc aujourd'hui la citrouille culturelle. Et oui, on a troqué la banane pour la citrouille. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit en fait d'une émission spéciale Halloween durant laquelle nos chroniqueuses et chroniqueurs vont parler d'un tas de choses liées à cette fête. Et cette émission est doublement spéciale car il s'agit aussi de la première de toutes les bananes vertes qui vont m'accompagner. Comment est-ce que vous allez
2: bah, très bien et toi
3: Super, donc justement je vais en profiter en fait de d'avoir tout le monde pour euh, faire le sommaire et vous présenter Donc euh, la première chronique qu'on aura justement c'est donc Adi qui a décidé de nous parler en fait de l'intégration des migrants Donc euh, Adi comment ça va Très bien,
0: très bien, merci et toi Alors, bah, Moi ça
3: va très bien Donc euh, l'intégration des migrants et donc Halloween, j'ai très hâte d'écouter cette chronique Ensuite après on part au Japon j'imagine avec les mangas et Nadia donc, Nadia, comme tu m'as dit que tu allais très bien. Oui. <rire> ensuite, après, bah, on va aller plutôt d'un côté, euh, je, sais, je pense,
4: culinaire, maybe.
3: Donc, euh, avec les citrouilles de Namina. Est-ce que ça, ça va, toi, Namina
4: Oui, oui, ça va bien. Super.
3: Et ensuite, on terminera avec la famille Adams et Zelia. Donc, euh, Zelia, comment tu vas
4: Bien,
1: bien.
3: Bah, super. Alors, tout de suite, en fait, on va s'écouter une chanson qui me tient très à cœur. Donc, The Queens of the Stone Age, un de mes groupes préférés, avec Ed Like Haunted House. Et donc, pour cette première chronique, on retrouve tout de suite Adi. Donc,
0: Adi, je te laisse la parole. Voilà, mes amis, enfin le Halloween 2021 et les débats sans fin pendant le repas de la famille ou même la pause de midi avec les collègues de boulot. D'où vient cette fête À quoi ça sert Mais ne vous inquiétez pas, il y aura au moins une personne dans votre entourage qui vous invitera soit chez elle, soit chez un pot à elle ou soit à une fête à grand public pour fêter le Halloween. « Mais qu'est-ce que tu racontes À Genève, le Halloween, ça se fête pas à grand public. »« Si, si, détrompez-vous. Je vais même vous donner l'adresse exacte. Et si vous refusez l'invitation ?»« Bon, ce n'est pas si grave. Hein? »« Christian Christin va penser que vous refusez parce que vous ne voulez pas participer à une fête païenne juste la veille de la fête de ça. »« Jean-Jacques va apprécier... » le fait que vous cédez pas devant la créolisation, la commercialisation, l'industrialisation et plein d'autres actions. Il y aurait juste peut-être James, pour ne pas dire James, qui va se dire que c'est cool à pourquoi il refuse Mais aujourd'hui, je vais vous parler du point de, de vue de Rachida, pardon, Corinne, Corinne euh, qui, 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 qui est complètement différent de ce que vous pouvez imaginer. Elle, elle pense que c'était grâce à Halloween qu'elle a pu se sentir une Genevoise. Eh oui, eh oui. Ne me regardez pas avec de grands yeux, je vous explique, c'est très simple. Elle, qui est requérante d'asile depuis 7 ans avec un avis d'admission provisoire sur le territoire suisse, un jour, quand elle rentre tranquille à son foyer, remarque une affiche sur le grand tableau d'entrée. 30 du 10 du 2017, la ville de Genève fête le Halloween. Venez à la place de Langemann, près de la vieille ville, avec vos déguise, déguisements d'horreur. Dé, déguisement Pour bon, elle, elle ne comprend pas ce qui veut dire le mot déguisement déguisement d'horreur, mais elle se rappelle qu'une fois, dans le bus, une dame lui avait dit Le voile que tu portes, ce n'est pas un vêtement, mais bien un déguisement d'horreur. Et là, elle essaie de relire l'affiche. Elle se dit « bon, ben j'ai tout ce qu'il faut ». Mais elle voit aussi qu'en bas de l'affiche, c'est marqué « entrer 30 francs ». Alors ça, ça veut dire qu'elle pourra pas acheter à manger la dernière semaine de novembre si elle paye pour la fête. Comment faire Elle passe chercher son assistante sociale pour qu'il débourse un montant de 30 francs au titre de frais d'intégration. Mais hélas, à la réception, on lui dit que son assistante sociale est en congé de maternité. Rachida, euh, pardon Corinne, surprise, répond mais elle a accouché il y a quatre mois, mon assistante sociale. La dame de réception lui fait comprendre avec une voix pleine d'autres sentiments humanitaires en faveur de l'accueil des migrants qu'elle doit être reconnaissante que la Suisse l'a accueillie et qu'elle ne dort pas dans la rue et qu'elle est en sécurité. Rachida, pardon Corinne, elle quitte la réception et l'attend un peu devant l'immeuble et voilà, elle ne se sent pas bien. Elle décide donc de passer à l'hôpital. À l'hôpital, on appelle un traducteur pour expliquer à Rachida, pardon à Corinne, qu'il lui faut une consultation psychiatrique transculturelle avec un traducteur. On y rappelle aussi, elle devra être à l'heure, car cette consultation coûte 300 francs à l'état. Bref, le jour de rendez-vous arrive, et Rachida Pardoncorine espère que la psychiatre, à part une consultation transculturelle de 300 balles, lui aide aussi pour recevoir 30 francs pour participer à la fête d'Halloween. Mais euh, la psychiatre, au bout de la consultation, lui fait savoir que la fête d'Halloween peut lui rappeler des erreurs qu'elle a vécues dans son pays natal et que c'est mieux de participer à une fête genevoise qui serait aussi proche des valeurs orientales. Et quand Rachida, pardon Gorin, demande quelle fête par exemple, la psychiatre regarde sa montre en or et demande à Rachida de revenir la semaine d'après pour une autre séance. Rachida sort de l'hôpital, se sent encore plus triste, mais elle se dit, baisse pas les bras, c'est avant tout à toi de faire un effort pour t'intégrer dans la société genevoise. Donc elle rentre à son foyer, elle passe à la réception, et elle dépose un billet de 20 et un billet de 10 devant l'intendant et lui demande de l'inscrire à la fête de Halloween. L'intendant lui jette un regard et lui dit La fête est finie depuis 80 jours, madame. Et là, Rachida Pardon comprend que le 30e jour du dixième mois d'après le calendrier d'ici correspond au dixième jour du 8e mois de calendrier de son pays. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Elle est patiente, elle est très courageuse. Elle a déjà vu sa soeur se noyer dans la Méditerranée. Donc, les erreurs de Halloween, c'est rien pour elle. Donc, elle attend dix mois pour y participer. Et guess soit Elle adore cette fête. Parce que, durant la fête, elle se plaint d'amis. Parce que personne ne l'oblige à parler français. Son anglais est assez bon pour qu'elle communique avec les autres. Et pour qu'elle comprends que Genève est tellement multiculturelle que à Lovine ou pas à Lovine, tu peux passer de bons moments avec des gens qui ont envie de passer un bon moment avec toi, quand tu veux, où tu veux. Eh bien,
3: super. Merci, Adi, pour cette magnifique, justement, leçon de vie, j'ai envie de dire. Alors, quelle chanson tu as choisi, en fait, de nous faire écouter ensuite est-ce que tu te souviens ou est-ce que <rire> est-ce que tu veux le conducteur bah, C'est une... une
0: très belle chanson de, de Ron, mais j'ai oublié le titre. Alors si je
3: regarde, je crois que c'est Origami. Donc Origami. Voilà. Donc en fait tout de suite, on va s'écouter donc euh, Ron avec Origami. Donc merci à Adi pour cette chronique, euh, oui. <rire> j'avais envie de te poser la question, euh, toi cette, cette histoire est-ce que c'est une histoire que tu as inventée ou est-ce que c'est une expérience euh, que, qui a été vécue par quelqu'un, toi peut-être ou quelqu'un d'autre
0: En tout cas pas par moi et, et pour répondre à ta question je vais dire oui et non, euh, non parce que oui j'ai inventé cette histoire et puis pour vous dire tout c'était juste avant de mon arrivée aujourd'hui ce soir j'ai écrit ça, j'avais préparé une chronique que j'ai mis à côté et si j'ai dit oui parce qu'il s'agit d'une expérience réelle deux, trois expériences ré réunies qu'on m'avait racontées, j'ai essayé d'en faire une histoire d'accord, je sais bah... pas si je suis assez cohérent, bah dire, oui, voilà. non c'était
3: super bah, merci beaucoup en tout cas pour cette magnifique justement entrée dans Halloween et on va continuer en fait justement dans ce thème d'Halloween avec euh, une toute autre chose, donc euh, les mangas de Nadia, donc je te laisse la parole Nadia
2: Très bien, eh ben, laissez-moi vous raconter une histoire. Alors... Connaissez-vous les rumeurs, celles qui courent dans le lycée Kamome Il paraît qu'à la tombée de la nuit, la frontière entre les, le monde des esprits et des vivants s'affine et laisse apparaître des fantômes des temps passés. Bienvenue, mes chers brebis égarés. Je serai votre guide ce soir à travers cette aventure étrange et mystérieuse qu'est celle de Hanako et Nene, deux âmes égarées à se rencontrer dans des circonstances sinistres. On raconte que leur histoire a inspiré un manga sorti en 2017, nommé très justement Toilet Bound Hanako-kun. Hanako étant Hanako un esprit reposant dans les toilettes des filles du troisième étage. C'est d'ailleurs dans cet endroit qu'il rencontrera Nene Yashiro, une jeune fille désirant trouver l'âme sœur. Il paraît qu'en échange d'un bien précieux, Hanako peut exaucer tous les vœux. Mais... Malheureusement pour eux, une série d'incidents impliquant les sept mystères du lycée, dont fait partie Hanako, se produiront et les embarqueront dans un voyage qui les marqueront à vie. Dans des décors si envoûtants qu'ils en deviennent parfois angoissants, ils feront la rencontre de Minamoto, un exorciste de longue lignée familiale, et feront équipe avec lui afin de résoudre les incidents et ainsi rétablir l'équilibre dans le lycée. C'est une histoire que j'adore raconter personnellement aux voyageurs qui viennent se perdre ici, elle est pleine de rebondissements, de drames, de moments émouvants, mais aussi comiques, comme une montagne russe d'émotions. Les personnages sont également très attachants. On se surprend à les aimer et se sentir inclus dans leurs aventures. Nous arrivons gentiment vers la fin de notre visite, mais avant de vous quitter, il est bon de se poser quelques questions. Qui sont les sept mystères du lycée Qui est vraiment Ranako Quel lien le relie à Néné Et vous Ouvrirez-vous les portes du lycée Kamome Le monde des esprits n'attend que vous.
3: Super, merci beaucoup pour cette chronique, donc, Nadia. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi en fait pour euh, accompagner cette chronique, donc euh, ta musique euh, pour la suite
2: Alors, euh, ça vient justement de l'OST de l'anime qui est sorti euh, du manga, et euh, c'est une musique par Hiroshi Takaki, euh, ben, quelqu'un qui travaille justement un peu dans cette industrie de l'animé et qui fait des musiques autour de ça. Et euh, ça s'appelle donc Les 7 Mystères, 7 Wonders en anglais.
3: Ok, alors on s'écoute ça tout de suite Alors euh, Nadia, moi j'ai envie un peu de te poser la question, est-ce que c'est un manga que tu as aimé euh, spécialement ou c'est juste pour le thème euh, Halloween que euh, tu as trouvé
2: Ah non, moi c'est vraiment un, un de mes mangas préférés et euh, pendant très longtemps en fait il n'a pas été traduit mais récemment il a une version française donc vraiment euh, je suis déjà très très euh, content qu'il <rire> soit, euh, comment dire, sorti. Mais oui, je le, je le connais euh, depuis à peu près 15, quand il est sorti. quoi.
3: Ok, bah parfait. et t'as préféré manga ou animé ou c'était un peu des deux euh,
2: L'anime est bien, mais c'est vrai que l'histoire continue dans le manga, donc forcément... Ok,
3: euh... et bah merci beaucoup pour cette découverte en fait culturelle. Et tout de suite, là on part à la découverte plutôt des, des légumes, j'ai envie de dire, Donc euh, avec les citrouilles de Namina.
4: Alors bonjour tout le monde, euh, aujourd'hui je parle du coup d'un thème plutôt d'actualité comme on l'a dit avant, on parle d'Halloween et Halloween qui pour moi marque bien la transition entre la chaleur de l'été et l'hiver froid ou pas trop qui nous attend euh, en fait j'aime bien Halloween parce que c'est l'une des raisons qui retardent l'arrivée de Noël et de tout ce qui va avec donc quand on arrive fin septembre je préfère voir des citrouilles et des déguisements de chauve-souris plutôt que des guirlandes de paillettes et des pères Noël partout donc concernant la fête d'Halloween en elle-même, je dois vous avouer que ce n'est pas trop mon truc. Euh, J'adore les bonbons, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt pour le reste. Euh, étant petite, j'ai rarement célébré la fête des morts, donc je ne suis pas très accoutumée à ce qui va avec. Après, pour être totalement honnête, quand je suis quand même allée faire du porte-à-porte -porte avec mes amis quand j'étais plus jeune, toujours avec un parent qui nous suivait juste au cas où, mais en réalité, je ne savais pas vraiment ce que je célébrais ni pourquoi. Et puis d'ailleurs, je pense qu'Halloween ne consiste pas qu'à faire du porte-à-porter. Donc, qu'est-ce qui me fait kiffer le 31 octobre de euh, chaque année Eh bien, je crois que c'est les citrouilles et les décorations. Euh, sérieusement, j'adore me balader et regarder la peine, la peine que les gens se donnent pour une soirée. Euh, et puis j'adore l'orange, donc vraiment, c'est mon kiff. Je pense que si je devais me déguiser, je choisirais une citrouille sans hésiter. Donc vous l'aurez compris, c'est mon truc, et c'est tellement mon truc que je me suis demandé quel genre de records pouvait battre les citrouilles. Oui, oui, des records de taille, de poids, etc. Eh et bien, figurez-vous qu'elles qu détiennent plus d'un titre et pas les moindres. Évidemment, en pensant record, j'ai pensé au Guinness Book. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'est le fameux livre qu a que vous avez peut-être déjà <rire> eu entre vos mains, euh, qui nous faisait halluciner à chaque page. Euh, si vous ne connaissez pas, imaginez simplement un bouquin énorme avec pratiquement que des images et des records en tout genre du type euh, « Monsieur X a mangé le plus de dogs en une heure » ou euh, « Telle personne est la personne qui détient le plus de bouteilles de coca euh, chez elle ». Donc en général, c'est des records auxquels personne n'a jamais pensé mais qui franchement ne servent pas non plus à grand-chose. Donc, du coup, sur le fameux site euh, du Guinness, euh, petite mine d'or d'ailleurs, si vous passez une mauvaise journée, je vous le recommande. On peut trouver plein de records qui concernent les citrouilles. Euh, oui, plein. Vraiment, j'exagère même pas. Donc, j'ai tapé citrouille et je suis évidemment tombée sur la plus lourde qui faisait 1190 dans kilo. Donc, j'ai fait le calcul, c'est environ 15 personnes de 15 kilo, euh, de 80 kilos <rire> Euh, elle a poussé en Allemagne en 2016 et euh, le monsieur qui détient le record a détrôné un fermier suisse qui, lui, avait établi le dernier record avec une citrouille de 1054 kg en 2014. Enfin bon, en tout cas, j'irais bien rendre visite à ce fermier suisse pour savoir comment il a conservé sa citrouille de 1000 kg et surtout, qu'est-ce qu'il en a fait une fois Halloween passé <rire> Euh, ah oui et si vous vous demandiez oui elles sont vraiment gigantesques euh, elles font carrément la taille de voiture donc c'est vraiment un délire quand je pense que moi j'ai de la peine à faire pousser des plantes d'appartement et que ces mecs là ils font pousser des citrouilles de 1000 kilos je me dis que j'ai encore du boulot <rire> ensuite euh, les records étaient de plus en plus étranges du type euh, la plus grande tarte à la courge donc euh, environ 1600 kilos pour 6 mètres de diamètre euh, le temps le plus rapide pour sculpter une citrouille 16 secondes très rapide euh, ou bien même la citrouille la plus rapide. Et du coup, je me suis un peu interpellée. Euh, et en fait, c'est tout un truc. Donc, il y a des personnes qui créent des bateaux citrouilles et qui font des courses de vitesse dessus. <rire> euh, ils ont même créé différentes catégories. Donc, il y en a avec moteur, il y en a sans moteur. Donc, c'est tout un monde. <rire> et un dernier fun fact à propos de nos fabuleux amis oranges. Euh, il existe la mission « Great Pumpkin Commonwealth » qui consiste à cultiver le hobby de la culture des citrouilles géantes dans le monde et euh, ils établissent des normes et des règles pour que la qualité soit au rendez-vous et pour que les compètes aient de la gueule aussi. Donc si vous voulez tenter de battre le record, vous savez euh, qui allez boire. Donc en fait, pourquoi je vous parle de tout ça euh, Parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi euh, les citrouilles sont l'emblème d'Halloween. En tout cas, moi personnellement, je ne le savais pas. Et en fait, c'est une référence à la légende irlandaise Jack O'Lantern, qui est un personnage ivrogne, paresseux, qui défie le diable. Et à sa mort, ni le paradis ni l'enfer euh, ne veulent l'accueillir, donc Jack est condamné à errer éternellement dans l'obscurité en s'éclairant d'une bougie plantée dans un navet évidé. Et du coup, Jack réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Mais euh, bien sûr, euh, aujourd'hui, c'est dans une citrouille parce que c'est quand même plus facile à sculpter qu'un avet. <rire> et un peu plus joli, on va pas se <rire> mentir. Donc voilà pour mon intervention sur les fabuleuses citrouilles. Je vous laisse euh, maintenant avec une musique un peu dérangeante qui s'appelle The Room de Marcel Detzman et Ben O'Clock.
3: Alors, tu nous as fait une chronique justement sur les citrouilles. Est-ce que toi, tu as déjà acheté ta citrouille pour Halloween Alors, pas encore
4: je l'ai déjà achetée, mais du coup, je l'ai aussi déjà mangée parce que je préfère <rire> les manger qu'elle est regardée. Du coup, oui. <rire>
3: donc, tu as déjà mangé ta citrouille. Tu as fait ouais. une bonne soupe ou tu as fait ouais, une Oui, j'ai ah. fait une soupe. C'était délicieux. Ok, bah, parfait. Enfin, merci beaucoup. Et donc, on reste justement dans ce thème de l'horreur avec Zelia, qui, elle, va nous faire une chronique un peu un peu sur un film euh, ou une série, donc La Famille Adams, donc je te laisse la parole.
1: Oui, c'est vrai qu'en fait, euh, La Famille Adams, il euh, y a la série qui est des années 60, je crois, et il euh, y a les films des années 90, et il y a récemment des dessins animés qui sont ressortis un peu euh, style euh, Pixar, comme ça. Bref, moi j'avais plutôt choisi les films, parce que j'ai un peu grandi en les regardant et en les re-regardant. Mais pour être super honnête, euh, on est, au début, euh, ben, Halloween, ce n'était pas forcément un méga thème. Euh, <rire> qui... <rire> je ne vous pas dit, Wouh, Halloween, c'est trop bien! Parce que je ne fête pas Halloween. Enfin, j'ai pas vraiment beaucoup fêté, un peu comme elle l'a dit euh, Namina. Oui. C'est euh, que, ben, étant de Genève, ce n'était pas forcément la fête euh, de ouf à Halloween. J'ai fait du porte-à-porte. Mais euh, j'ai grandi dans un quartier de plus plutôt de gaucho et euh, on m'a souvent dit euh, « reviens à l'escalade <rire> ». Voilà. <rire> du, coup, euh... <rire> ouais, alors, du coup, moi j'avais un peu pensé au début faire euh, sur... Euh... Ah, je parle un peu trop fort. Non, je... t'inquiète, okay. c'est tout. <rire> <rire> j'avais pensé, je me suis dit, parce que j'ai un peu fait une obsession euh, pendant le premier confinement et le deuxième et le troisième, sur les pains. Et du coup, je m'étais dit « ah, je pourrais faire sur le, le, le pain del muerto -tos. Yes, je suis pas sûre, qui est mexicain, qui parce que j'aime bien le Mexique, j'ai été au Mexique, et je trouve ça cool, et aussi parce que je me suis un peu fixé un challenge de faire une brioche de tous les pays du monde, parce que, <rire> que, voilà, quand je dis je fais une obsession, je fais une obsession pour de vrai, <rire> euh, mais euh, j'étais pas sûre, puisque c'était Halloween et l'horreur le thème, on m'a donné <rire> une chose, bon. une brioche c'est pas trop l'horreur, à moins que tu sois celiaque. Mais euh, <rire> sinon, <'est> <rire> en général, c'est pas le vrai. Ou alors que tu fais un régime Ouais, ou alors que tu fais un régime. <rire> et après, je me suis dit, ah, je pourrais faire sur Frankenstein, parce que, fun fact, le nom de jeune fille de ma grand-mère, c'est Frankenstein. Non. Du coup, je me suis dit, ah, tip top, je prends ça et, euh, et je parle de Frankenstein. Mais bon. Après, coup, mon copain, il m'a dit, oui, mais bon, euh, si t'as que ça à dire, ça va pas être funky <rire> en fait. Mais je me suis dit que je pourrais même dire, genre, euh, ma grand-mère, du coup, elle s'est mariée avec un homme <rire> et elle l'a divorcé euh, 20 ans plus tard et elle n'a pas repris son nom de jeune fille. <rire> parce que, bon, Frankenstein, c'est quand même pas ouf à porter. <rire> Mais c'est trop stylé, moi, je trouve. <rire> que... <rire> <rire> euh, du coup, j'ai fini par me dire, la famille Adams, parce que j'ai vraiment grandi et je l'ai regardé je pense... Euh, en tout cas, je n'arrive pas à me rappeler combien de fois. Et je l'ai re-regardée... <rire> Hier, <rire> avant cette <rire> super chronique. Et, euh, et ce qui m'a surpris, en fait, en le re-regardant tout à coup un truc nouveau, parce qu'avec un nouveau regard, avec euh, des nouvelles idées, c'est euh, qu'en fait, il est relativement féministe pour un film des années 90. Oh. J'étais étonnée de savoir que, par exemple... Contrairement à, à, à ce qu'on a tendance à penser du rôle et de l'homme et de la femme, ben, dans le film, euh, tout à coup, c'était pas si... Euh, même euh, l'homme était euh, hypersensible, euh, assez naïf, enfin même plutôt naïf, contrairement à la femme, qui, qui est plutôt décisive. Enfin, tu vois, si on prend le Gomez, euh, il, il a un côté très naïf, complètement exagéré, c'est un peu une caricature. Et, euh, et alors que Morticia, sa femme, ben c'est celle qui a l'air de prendre les décisions euh, et pareil pour les enfants Puxley c'est vraiment euh, bon, je veux pas dire, complètement euh, mais bon c'est une caricature d'un débile hein, euh. <rire> alors que Wednesday ou mercredi je sais pas dans quelle langue vous l'avez regardé eh ben, euh, c'est plutôt hyper smart euh, en avance sur son âge euh. ah peut-être je, je présente le film en fait <rire> pour ceux qui l'ont peut-être jamais vu je vous le conseille parce qu'il est marrant et c'est du coup l'histoire d'une famille qui euh, contrairement à un peu ce qu'on pense de genre la douleur c'est mauvais, euh, de ce qu'on pense du bonheur et du malheur ben, en fait eux ils sont inversés donc c'est un peu et ils vivent dans cette espèce de manoir un peu comme on l'imagine dans les films d'horreur puis ils trouvent le manoir trop cool euh, et puis c'est un peu magique dans un sens où je sais pas si c'est vraiment magique mais il y a un peu des trucs dans le manoir qui bougent tout seul, des trucs comme ça et du coup ben, par exemple ils vont trouver que la torture c'est trop bien, c'est vraiment le bonheur alors que, bon, on a tendance à penser que la torture euh, physique ou mentale moyen-moyen euh, donc par exemple il y a une scène où, qui est assez marrante où euh, Wednesday elle demande à son frère Puxley de, de s'asseoir dans une chaise électrique puis elle lui dit euh, c'est pour faire un jeu et on va jouer à, à est-ce que Dieu existe <rire> et puis il y a la mère qui arrive et au lieu de dire euh, qu'est-ce que tu fais, enlève-le de la chaise elle lui dit mais non, euh, aujourd'hui euh, on doit aller manger <rire> du coup euh, du coup voilà euh, qu'est-ce que j'avais noté Parce que j'ai quand même pris un peu des notes <rire> Mais que j'essaie de pas trop lire, puisqu'en fait, euh, lire à haut c'est pas trop mon fort. <rire> du coup... Euh, ah,
2: t'inquiète, on juge pas. <rire> okay.
1: Tant mieux, tant mieux. OK. Euh, ben, ouais, que Gomez, il est aussi hyper tactile, ce qui n'est pas forcément donné euh, les câlins, euh, ce qui est pas... Enfin, ce, qu on, on ce qui est envoyé comme message euh, dans les films sur les hommes, de nouveau. Et... Ce que je me suis trouvé, enfin, je me suis dit, pour être un film qui est sorti, genre, quoi, deux ans après Indiana Jones, <rire> <rire> que bon, Indiana Jones, on peut pas vraiment dire que c'est moderne sur les pensées du genre. <rire> <parce> que... <rire> Le gars, à la fin, quand même, il euh, y, y, a, y a cette scène à la fin d'Indiana Jones où il y a une femme qui est hyper. Qui est, enfin, l'espèce d'acolyte, elle est super en colère et euh, du coup, elle lui hurle dessus en lui disant que ben, il est con, euh, que c'est un débile, euh, que c'est complètement un homme des cavernes et elle tourne les talons et elle se casse, et lui, il sort son fouet, et il l'attrape avec son fouet. Puis après, petite musique de genre, euh, ils sont amoureux, et, euh, et du coup, bon, ils s'embrassent, et euh, depuis le début, il, elle l'aimait, puis elle, elle, elle s'est énervée pour rien, quoi. Ça. Donc juste pour dire, en comparaison avec ce film, que je crois, fin des années 80, et là, en 91... Complètement le contraire. Et euh, ouais, du coup, bah, c'était un peu ça qu En le re regardant je me suis dit, tiens, euh, en fait, euh, plutôt moderne pour euh, un film des années 91. Et ouais, sinon, bah, je vais juste finir en disant, bah, je, vous, je vous le conseille, parce que non seulement il est moderne, mais il a un peu un humour décalé. Et puis moi, j'aime bien cet humour, mais après, <rire> vous faites ce que vous voulez. <rire> ah, c'est ça qui est bon. Ouais. <rire> ben,
3: bah, merci beaucoup. Donc, Zélia, est-ce que tâches Qu'est-ce que tu avais choisi justement pour accompagner en fait, ta chronique Ah,
1: euh, ben du coup, l'intro de La Famille Adams, vous pouvez me remercier, parce que vous allez la voir dans la tête pendant une semaine. <rire> ok, <rire> donc on va tout de
3: s'écouter justement l'intro, et je crois qu'il y avait aussi la conclusion dans le morceau, donc l'intro et la conclusion de La Famille Adams. Alors, euh, merci Zadia justement, pour cette chronique euh, culturelle. Euh, je vais te poser la question, que, parce que moi j'ai mon avis, mais euh, pour toi, c'est qui ton personnage préféré dans la famille Adams
1: Alors, ça, Je pense, euh, enfin, je, si vous regardez le film, j'ai l'impression que tout le monde peut dire euh, Wednesday, parce que c'est quand même qui a les répliques les plus cool, du coup. Ouais. Euh, oui, oui. Entre, euh, ouais, entre, on va jouer à, à, à s'il existe un dieu, et il <rire> euh, y en a d'autres dans, dans le deuxième, je vous conseille aussi le deuxième film. Le troisième, pas trop. Changement d'acteur, euh, pas aussi cool. Mais ouais.
2: Ouais. Ah, ouais, il y avait un troisième sûr, film ouais. en plus
1: Ouais, ouais, mais, mais ouais, le troisième, moi je dirais même à ignorer, parce que franchement, euh, <rire> pas ouf.
3: Ok, eh ben, merci beaucoup. Donc, euh, là, on arrive justement à la fin en fait, de notre émission, donc, la citrouille culturelle. Donc, je vais remercier donc, toutes les mmh. bananes vertes qui, justement, ont, euh, ont bien... Euh, bah, je ne sais pas comment dire, mais genre, on relevait le défi de faire ces chroniques justement en rapport avec Alouï. Même si ce n'était pas forcément le, ce qu'il voulait faire à la base, enfin, je, je l'aurais un peu imposé comme un bon dictateur. <rire> donc, euh... <rire> donc moi je vais remercier donc, toutes les bananes vertes et je vais aussi remercier nos auditeurs. Et on va se dire à la prochaine fois. Et donc on va se quitter avec Frickenstein de de The The Freak.